0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today, Today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好，在一九七零年代呢，有一位从台南出生的戴文英娜留学纽约。他身上只剩下四百美元，大约约就是一万两千台币哦。从未修过商学院的课程，可是却很大胆哦。从一张租来的办公桌就白手起家，在风雪当中提着皮箱走过纽约第五大道做生意。凭着他过人的胆识以及决心，再加上精准的商业眼光，在短短数年之间哦，就打造出了一个横跨欧亚美的贸易帝国，而且更难。能可贵的是，还站稳浪尖四十年之久哦。那么这些极富有智慧的观察跟创建，都会在今天分享的这本书籍《大局传奇：台商征战纽约四十年的江湖撇步》这本书籍当中。我们邀请到的就是这本书籍的作者，同时也是传奇人物黄文菊先生，来到节目当中跟大家分享。黄大哥，你好
1: 。呃，谢谢各位。刚刚张小姐的介绍有一点点夸张了哈，
0: 夸张呀，有, yeah, 有一点点
1: 夸张了，没有那么伟大了哈、啊<笑>。这个事实上我是一个小人物，只是说借这个机会跟大家互动一下，把我的经验呢给大家参考。我是因为联考制度跟家庭的关系，学非所用。本来我的兴趣是在哲学，嗯、啊，不过呢，因为有很多的因素。结果就去念丙组，考到中兴大学的农经系。后来去美国念书，还是不甘愿放弃原来的兴趣。那一年后，因为某种机缘，半商半读，生意有起色之后，就全力经商。也因此，我在书中有提到，只要有决心，没有达不到的目标。那有决心呢？积极寻求，各种因缘都会自然来到。在下决心之前，要先搞清楚你的目的。搞清楚目的之后，决心才会更强。那我个人的目的呢，并不是为了名，或者为了利。我母亲过世的时候给我留了一大笔钱、嗯，所以我不必为钱烦恼。这笔钱是我做生意之后二十多年，我母亲过世才给我的。那所以呢，我要讲的就是说我具有悲天悯人的情怀，当不成哲学家，所以呢，只好转向当企业家。当了企业家，至少可以提供一些人工作机会，甚至可以参与国家大事。但是大部分的台湾留学生爱国情操。很炙热，可惜会赚钱又愿意花钱的人极少，钱少能量低，进展就缓慢。那我们也知道，譬如说台湾人在美国赚到大钱，发展成很大的企业，但是他们对台湾有多大的贡献？大家可以想想
0: 。所以以前其实，在要做生意的时候，其实就是带着希望可以服务人群。可以给很多人帮助的一个心情，开始从商，但是大家知道从商不是一件容易的事情哦、喔。我们刚刚私下跟黄大哥在聊天的时候，发现哇，黄大哥每天可以看一本书，而且还可以内化成自己的东西，非常厉害。所以也可以跟大家分享一下，因为其实呢，您在书当中有非常精彩的论述，当然我们没有办法全部告诉大家哦、喔。那在大家可以透过这本书来看，那因为黄大哥呢，真的是。读万卷书，同时还行万里路啊、哦！去任何一个地方旅游，都可以把那个地方摸得很透彻啊、哦！想请教黄大哥，你怎么做到这件事情？然后有没有让您最影响最大的三本书
1: ？这个问题很难回答，因为我看的书太多了。然后呢，我的兴趣很广，不管是哲学、政治、经济、文学、历史，各种书我都看。所以你说影响我的三本书，这个、问题很难回答。不过呢，大概可以分成三类的。第一是犹太人的历史，第二是台湾人的历史，第三是丝路的历史。那接触到犹太人的历史的第一本书是英国的史学家汤恩比的历史研究。台湾史的第一本书是汤锦台的。开台第一人郑芝龙传，思路的第一本书是史坦因的著作。啊，为什么犹太人的历史这么重要？我们看看，现在影响世界最大的人物是谁？耶稣基督，犹太人。影响科学界最大的人是谁？爱因斯坦，犹太人。嗯、影响心理学界最大的人是谁？伯诺伊德，犹太人，影响社会学界最大的人是谁？马克思，犹太人。所以犹太人影响人类的历史这么重大，你怎么能够不去了解？那我们都是台湾人，那你对于台湾当然要有一定的理解，你对你的出生地倒有一定的理解，否则你根本不知道你是什么人。你要知道你从哪里来，你才知道以后要往哪里去。那思路的重要呢，就是说，思路事实上就是中西文化交流的最重要的管道。所以呢，你如果要了解文化的起源，中西文化怎么交流，你思路是必备的功课。那旅行跟读书一样重要。个人认为呢，知识。见识、思索三个要件，才能够形塑个人的独特思想。知识呢，是我们学习前人努力的结果，但是如果没有经过经验的实证，不过是人云亦云、食人牙慧。实证的最好方法就是旅行。譬如说，你听过意大利的庞贝古城，到了遗址。亲身目睹那种震撼与心得，是书中读不到的。有了一定的知识与见识，必须经过一番的思索，才能内化为自己的见解。没有事前做功课与事后的名师，那种旅行极为浅碟，不会有深刻感受。走马看花的旅行，就像犹太人所说的。好像邮差跑了很多地方，但是你问他看到了什么，了解什么，他什么也不知道。刚刚有问我哪一次的旅行最为深刻，如果一定要挑，我必须说是埃及，因为那是研究人类发展史的必看。你如果看到的土坛、卡门的棺椁、黄金面具等，你会全身震动。看到的阿布辛贝你会震撼膜拜；看到的金字塔、人面狮身等，无一不令你平息
0: 。所以刚刚我们说了埃及的这个旅游史嘛，其实刚黄大哥有提到庞贝城，因我觉得这个庞贝城故事，其实大家应该都蛮熟悉的。只是说，刚刚您有说到，哎、欸，到现场亲身去看。感觉会更不一样，所以黄大哥过去也去过庞贝古城，所以去过的时候，您做了哪些功课，然后到现场给您什么样的感受呢？呃
1: 、啊，庞贝古城我去过的两次，那是被火山爆发的时候掩埋，你去看了才知道那罗马帝国兴盛的时候到底有多兴盛，因为里面还有一些遗迹、生活的画像。所以呢，书上所看到的跟现场所感受到的完全不一样
0: ，还是要亲身走一趟才知道。所以，在这个我们前面跟大家分享，就是说黄大哥怎么样从文转商，然后如何去旅行。看黄大哥连去旅行都其实会做足很多很多的功课，然后才去到现场去亲身感受，跟书上对照一下有什么不同，或是有哪些相同的地方。好，不过我们既然说黄大哥这个建立了一个贸易帝国嘛，好，当然要来请教黄大哥关于从商的智慧。其实在这本书当中很精彩的是，几乎每一个篇章它都是。这个江湖的 people， 好，虽然说是江湖 people， 可是你实际应用起来的话，会对于在做生意的朋友，或是想要创业的朋友，会有很多很多的帮助。第一件事情就是要收集情报。现在大家都很习惯坐在电脑前面去打字、Google， 可是除了这些，其实远远不够，对不对，黄大哥？事
1: 实上，我把这一本出版的最大的用意，就是希望呢，让年轻人能够少走一点冤枉路。try and error 的时间，事物的过程与时间，能够尽快达到成功的目的。我把个人的心得称为江湖 people， 因为做什么事情呢，都有他的 people。那这个 people 呢，你如果从失败的经验得来，你所付出的代价可能太高了。聪明的人呢，应该要由别人的失败的经验作为你成功的养分。所以呢，我认为就是江湖 people 啊、嗯。那你这个 people 要应用，事实上要有很多的情报，你才能够应用这些 people、嗯。所以呢，第一个工作是要收集情报。譬如说，你要打战，没有情报怎么打战？敌军多少人口？敌军有什么武器？敌军可能会从哪个路径进攻？嗯，你都必须要有一定的情报。但是呢，现在的情报的收集比过去容易太多了。不过呢，也因为太多网络的讯息放弹，那如何在千丝万缕抽丝剥茧出有用的情报就很困难了。那如果碰到相同的问题，书念得多的人，比较可以从前人的经验取得比较正确的结果，所以呢，经验丰富也比较容易呢得到灵感，触类旁通，比较能够取得或者获得成功的路径
0: 。好、哦，那个想请教，那怎么样切入市场的角度呢？因为这个。很多人可能获得同样的情报，但是不一定会做出同样的判断。我想这个判断还是蛮重要的。黄大哥会怎么建议大家？
1: 那如何切入这个市场，也跟这个收集情报有关。你如果情报收集的越完整，你切入的市场呢就会越正确，你成功率就越高。所以收集情报还是最重要的。譬如说呢，我会在路边摊。买两杯咖啡，一杯才一块美金。那我去到批发区去找那些批发商，前面都有西班牙女孩在那里看门。那我就会去找看门的小姐，说：“哎、欸，天气这么冷哦、喔，喝杯咖啡好吗？”嗯，我她就高兴的要命啊。那我就喝咖啡啊，一面聊。哎、欸，他、啊、最近生意怎么样？她说不错啊。我说哦，真的。啊。」啊，你到底是卖什么东西呢？他说最近哦都在买花。我说什么花呢？他说是一种玫瑰花。我说呢、嗯、那那只花是什么颜色卖的最好？他说黄的不太好，南美洲人不太喜欢。那红的跟粉红还是比较好。我说那南美洲这样，那加拿大我、哦、加拿大也在买啊，尤其多轮都来的。哦、啊，我说但是呢，大概几米米多大？是十二 mm 呢，还是十五 mm 呢，还是二十 mm？ 他说十五 mm 最 popular。那我已经有这些资讯，其实才花我一块钱。那这些资讯呢，对于我非常有用、嗯，因为呢，我就知道原来不只说南美洲，连北美洲加拿大，他们也已经在流行花的产品。那我就赶快进口啦。所以我就赶快切入啦。但是呢，那不是我有在做这种流行产品。不过呢，一般人还没有做生意之前，你到底要切入流行产品，还是餐厅，还是高科技，还是鞋业？你不知道。所以这要切入哪一种市场，要看你的专长在哪里，口袋有多深，关系有多广，你才能够决定要切入什么市场。同样。这也是要经过很多的市场的收集跟市场情报的分析。
0: 所以黄大哥，请你看，光是跟一个在门口的小姐聊天，都可以问得很细，然后问出自己想要的一些情报跟资讯。但我觉得这个聊天搭讪的一个技巧，黄大哥可以另辟集跟大家分享一下，因为这个不是好像每个人都可以做得到的。但是我想，就是从刚刚黄大哥的分享当中，你可以知道说，其实，在生活当中，你多观察，然后多去问为什么，你可以得到你想要的东西哦、喔。不过我们说贸易这件事情啊。好像站在前面先行者比较容易取得商机，可是现在因为资讯也很发达嘛，哈，所以你一做什么，其实很快就很多复制者会出现了。那这时候你怎么样去维持自己的领先地位？在这本书当中，黄大哥用了创新跟改造来做一个分享跟说明，也请黄大哥跟大家分享一下，创新跟改造就可以去抵御复制者的追赶吗？
1: 刚刚呢有问到说，我问的问题很细，这是非常非常重要的问题。你如果只是含的、合的啊，青菜问问的，啊，蒙蒙的<笑>啊你的去得，那成功率不高。因为比如说呢，客人买的是要十五 mm 到二十 mm 的，你进口的都是八 mm、十 mm， 太小、嗯，根本不符合市场。你的花是对的，可是塞子不对。好，客人要的呢是红色系列、橘色或者肤色啊。结果你进绿色，你进黄色，跟客人呢根本不想要买这个东西，因为他们的民族性并不喜欢那个绿色或者黄色、嗯，所以你就搞错了。所以你只对一部分，其实结果是完全错误的。看门的小姐，她只知道有客人来，他、啊、买什么东西，她根本不记得。所以除非你会提问。除非你会挖掘，否则的话你得不到完整的讯息、嗯，那你的胜算还是不高。刚刚呢有问到说创造跟改造有什么不同，这个问题很好，而且也很重要。为什么呢？犹太人有讲，他们呢做生意，他们不要搞第一，他们要搞唯一。为什么呢？你第一。一定会有啊、呃、新的这个别人进来这个市场，对，因为你如果这个产业进入的门槛不高，那就很快人家都进来了。比如说你在台湾很多人开咖啡店啊、嗯，大家也会开啊，对，那你就要靠你的地段，靠你咖啡的特色啊，比、呃、如说靠你的服务，靠你的价钱，呃，靠你的口味，但是呢，这个很困难。所以呢，你要把你的门槛弄高啊？怎么门槛弄高呢、嗯？也就是说，要把它搞成唯一。譬如说，一般人呢只会讲一个你的台语、中文以外，你顶多学一个英文、嗯。但是你如果也会西班牙文，又会法文，又会日文，你会讲五国语言，完你去唯一的、啊。即使不是唯一。你的竞争的就少很多了。对，所以呢，尽量把你不同的专业把它能够合并。比如说，我的一个律师哎、啊，是犹太人了、啊、哈、嗯。我的律师是犹太人，我问他说：“哎、欸，你们班上哦，赚最多钱的，大家一样律师啊，但是功力不一样啊，所以赚的钱也不一样啊。毕业以后三十年就马上知道高下了。”他想了很久啊，有一个同学。他本来是医学院毕业的，而且是外科手术，但是做了三年，他认为他自己只是二流的外科手术医生，所以呢，又来念法律系，来法学院，跟我同班。那后来呢，他现在有律师事务所，他根本不在那里，他每天都在迈阿密，在他的游艇，有十五个人服务他，有船长，还有那些小姐服务他。他只有哪个电话在那里遥控？为什么所有的医疗纠纷就找他？因为他是医生啊，
0: <笑>他最了解啊。
1: <笑>啊，你这其他的律师，他根本没有专业。当然，所以呃、啊，现在已经有改了啊。有的律师呢，除了律师的专业以外，他还有第二专业，譬如说工程，譬如说药学，譬如说金融。呃，所以呢，譬如说有的这个工厂发生问题，但是呢他是念化工的。他又是律师，所以他可以去这个有化工问题啊，比如说毒气排放，人家来求场，你就去找他，因为他是化工出身的啊，啊，对他就知
0: 道其中美感嘛、啊，对
1: ，他就知道怎么去解决问题嘛，比别的律师哎、欸、更容易解决，这个叫做唯一啊、哦，也就是说呢，融合不同的专长，对，跟着别人没有的专长，你就是唯一的。而不是只是考试第一名，考试第一名这个有什么用？你如果不会应用，考试第一名也没有用啊！啊，你如果有办法把不同的专长集结变成一种新的东西，那你就是唯一。举个例，大家都知道的，嗯，我们现在每个人都身不离手我们的手机。那手机刚开始是谁弄的 ？Steve Jobs， 他呢是把已经存在的各种科技融合。而成手机，它并没有创造，贾博士并没有发明或者创造任何的科技，而是把现存的科技整合而成的一种新的产品，这个叫做改造。创造呢是创造，就是说发明一种完全以前世上没有存在的东西，那叫创造。那这个是科学家的工作啊，我们呢做生意，企业家。能够改造就好了、嗯，但是改造呢，要有一个方向，改造成唯一，你才能够吃香喝辣。<笑>因为没有竞争者嘛，人家看不到你的车尾灯嘛、嗯，人家追过来，你又有其他的专场出来，又有其他的创意出来的嘛。最重要的观念
0: 。所以企业家其实某个程度上也很像发明家哎、欸。因为你要一直不断地去改造你的商品，你要有很多很多创新的点子，不然的话，其他人其实很快就会赶上了。所以在书当中有个很精彩的案例，就是魔术方块。这个也是哇，你看现在以前最传统的魔术方块，现在有各式各样不同的花样的，还有可以变立体的，还有变小变大的。所以这个魔术方块案例也请黄大哥跟大家分享一下。
1: 讲到这个魔术方块，又可以讲到你要创业的基本面了。也就是说台，台湾人咧讲诶，啊有这个火屏狮，什么叫做火屏狮？也就是说，它的嗅觉很灵敏，它会闻到商机，看到的一个东西，它就会有发挥它的想象力，然后呢，再加上它的判断力，哎、欸，这个东西呢会不会流行？这是判断力的问题。但是要有敏锐的嗅觉，哎、欸，这个以后呢会风行。所以不一定只有魔术方块，每个时候啊，每个年代都会有它不同的风行、不同的流行。那这个魔术方块，我们只是一个案例。最重要的就是说，你必须培养你的敏锐的嗅觉，能够闻到或者见到商机，这是最重要的、啊。哦，大哥
0: ，但这个怎么培养啊？这感觉好像需要一点天生的直觉哦。
1: 这个直觉呢，当然要跟你的经验有关系的，跟你的知识也有关系的，因为你的知识呢，就是前人的经验的累积，把它归纳为一些原则。所以念书当然有用，当然对于你的判断力有用，对于你判断这个产品会不会流行也有关系。那第二个就是你的经验，譬如说，在巴西有一个台湾人。他赚了很多钱，他只有小学毕业，都在花莲呢魚丸的啦，卖鱼丸的呢，卖鱼丸但是呢，他因为在那里做个案二三十年，接触的人很多，那一看这个人爱吃的是咩咩鱼丸，还是咩咩什么沙白鱼的，哦，还是咩咩白种鱼的鱼丸，每一种鱼丸的屁味不同款，爱看这个娃娃上的清茶。况且欧巴桑嘅工位功能股啊，一直在一百三米米的所以呢，他到移民到巴西做生意，他就非常成功，因为一般人没有那么厉害嘛。一看一摸就晓得啊，这会升值，爱不升值，这会流行还是不流行嘛、哦。所以这个判断力非常重要啊，就是台湾人所讲嘅火当然不是每个人都有好平筛，不过你可以培养嘛，啊，你可以学习嘛。有书中学习，有经验累积
0: 。我觉得这个好像某个程度上，其实你蛮需要。打开你的感官的，你如果一直很忙、盲目目的生活，好像其实没有办法得到这些资讯的。所以一样都在美怡玩，有人可以到巴西发财嘛？有人这是一辈子在美怡玩。好，所以这个 Hoping 三好，刚刚黄大哥跟大家分享如何来培养哦。但是当然我们也知道说，现在科技发达嘛，哦，在书当中其实有提到，科技发展当然也会对一些企业产生一些影响，有正面的，有负面的。那您建议大家怎么样去看待，或是？因应这个科技的变化呢
1: ？科技对于现代的企业，对于现代的生意影响非常非常的巨大。那可是呢，很不幸，不是每个人都是科技业出身的。那不是科技业出身，你就不能做科技产业吗？当然不是。譬如说，我又不是电机系毕业的，我怎么会做手机？我又不是化工业的，我怎么会做晶片？没关系啊，你不必做晶片，你也不必做手机。那手机呢？它要不要手机壳？有啊，我进口这个手机壳来啊，啊手机壳很多人会做啊，因为这个进入的门槛很低啊。你也会进货，我也会进货嘛。好，我这个手机壳呢，就把它贴片，贴那个晶片，或者把它贴成一个心，或者贴成一个小娃娃啊，或者把它呃贴、啊、个这个维尼熊。就很多小女孩很喜欢呐，啊,啊，这个要不要什么高科技啊？不要啊，这个只要一点点创意，这个也就是刚刚我想讲的，你不必创造，我只要改造。而我把手机的这个机壳呢，我把它改换材质、改换大小、改换颜色、改换包装就好啦。只要小小的创意，本小利大，风险又低。不就可以了吗？为什么一定要练电机呢？<笑>为什么一定要练化工呢？不是说电机、化工才可以做高科技吗？我们只要有创有这个创意，我什么行业、什么企业我都可以做啊！我不必做主要的产品，我做周边的产品，高科技的周边的产品也可以赚大钱呢、啊，而且本小利大，风险又低。哇
0: ，真的！我今天听完这一集，大家都想跑去开创业贸易了，对不对？好，但是当然，这个江湖撇步绝对不止这些啦，哈，还有非常非常多。所以在下一集节目呢，我们会再继续跟大家分享还有哪一些江湖撇步是我们可以来学习的。当然，如果你想直接先看的话，就是在今天来跟大家分享这本《大局》这本书籍当中，可以跟大家有非常精彩的介绍。那么在今天呢，也再次感谢我们的黄文菊黄大哥来跟大家做精彩分享，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。
0: 好。谢谢大家今天的收听。如果对今天我们所介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏这个地方找到购书连接。这个连接是到我们金州刊官方网站，在金州官网上面买书是不用运费的哦，所以欢迎大家可以多多的参考。如果喜欢我们的节目，或是对节目有任何的想法，都欢迎你留言告诉我们，我们会非常开心的。也欢迎你可以动动手指头按订阅，或者是分享我们的节目给你的朋友。再次感谢大家的收听，我
1: 们下次见，拜拜。